0: zum Review-Podcast, zum Auswärtssieg beim VfL Bochum. Ja, also vor allem in der ersten Halbzeit war ich echt positiv überrascht, wie wir das angegangen sind. Hätte, hätte ja, ich Für mich war es wieder ein Spiel, das eigentlich absolut einfach nur Müll wird, einfach weil wir es vom VfB nicht anders kennen. HSV hat einen Punkt äh, oder zwei Punkte liegen lassen und Bielefeld hat äh, am Wochenende gewonnen. Und da ging man einfach davon aus, ja, dann verlieren wir mal wieder, ne. Das ist so dieses typische VfB-Denken halt einfach mittlerweile leider. Aber hat sich diesmal, ja, die VfB-Vorurteile -Vor quasi in solchen Spielen haben sich auch wieder teilweise bestätigt. Aber zumindest haben wir das Ding gewonnen. Der typische und auch sehr, sehr gebrauchte ähm, Pflichtsieg, ne. al in der 80. Und dann endlich. Erste Halbzeit, ähm, ja, wir waren über das ganze Spiel, fand ich, war mir die bessere Mannschaft. Das ist mal vorneweg. Ähm, in der ersten Halbzeit hatten wir direkt am Anfang, ziemlich ziemlich äh, weit am Anfang, hatten wir direkt einen echt überraschend guten Kopfball, vor allem eben aus der Entfernung und mit dem Druck dann am Ende vom Castro, den der Keeper überragend raushechtet. Ähm, oder eigentlich ja, raushexen wollte ich zuerst sagen. Ähm, würde auch passen. Und dann hatten wir noch, äh, jetzt ist halt, halt mittlerweile schon Mittwoch, ne ich habe einen äh, Ferienjob jetzt, oder halt einen Job in der vorlesungsfreien Zeit jetzt bei mir. Ähm, und der geht jetzt halt oder ging von diesem Montag und geht bis ähm, nach dem Regens-, äh nicht Regensburg, nach dem Wiesbaden Auswärtsspiel, also bis zum 15.3. Das heißt, es kann jetzt sein, dass halt Mal die Videos oder Podcasts wie jetzt halt zum Beispiel ein Tag oder so, zwei oder so später kommen. Schauen wir mal, wie sich das so ergeben wird. Und genau, also war man Manketukka noch eine Chance die er eigentlich auch machen muss. Das war der Frust super rausgespielt, und den muss er einfach reinmachen. Aus der Anfang zumindest mal aufs Tor bringen, hat er knapp links daneben geschossen. Das ist halt das, hat das was, was ihm noch fehlt. Der hat mir richtig Bock gemacht, zuzugucken. Der hat Pace, also, <lacht> Ja, immer diesem FIFA-Slang drin. Er hat Tempo, der hat Dribbling, der hat die Füße, um sich durchzusetzen, defensiv wie offensiv, aber diese Kaltschnäuzigkeit vom Tor, die kommt ihm halt echt, ja, die ist noch nicht wirklich hundertprozentig da, weil den kann man, beziehungsweise muss man einfach machen in der ersten Halbzeit. Bielefeld, äh, Bielefeld, äh, Bochum, anderes B, äh, hatte eine gute Flagge, glaube ich, wo Wula, an dem wir anscheinend im Winter dran waren und gescheitert sind mit einem Angebot. Ähm, Köpfen knapp daneben, aber sonst ja, war es allgemein eine Halbzeit, wo wir einfach zu blöd waren, mal wieder, zu, zu einfach abschlussinkompetent waren, mal wieder, um einfach ja, mit 0-1, 0-2 in die Halbzeit reinzugehen, dann geht es mit 0-0 in die Halbzeit. Also genau mein, mein Gedanke war, ja, super, zweite Halbzeit wird entweder so laufen, dass es vor sich hin plätschert, wie es ja eigentlich war, weil ich konnte schon davon ausgehen, dass wir diesen Offensivwind so nicht weiterführen werden. Das passiert einfach irgendwie nicht. Ähm, oder halt ne, nach dem Motto Bochum schießt dann gefühlt 47. durch den Handelfmeter oder durch sonst was äh, das 1 zu 0. Aber ist wirklich nicht passiert. Es war trotzdem ja, keine schlechte Halbzeit, aber halt eine unspektakuläre, vor allem was nach vorne angeht. Bochum kam so ein bisschen besser ins Spiel rein, aber so wirklich krasse Knallerschancen oder so hatten beide nicht in der Halbzeit. Ähm, dann quasi durch quasi eigenverschuldet von Bochum schießen die sich quasi das 1-0 selber rein. Ähm, aber duka sieht die Lücke oder sieht den Fehler quasi schon kommen, holt den Ball, spielt dann auch mal passend durch. es war auch wieder aufs Problem, dass, dass schon Chancen da waren oder Ideen da waren, aber die Pässe dann einfach nicht perfekt ankamen. Ähm, obwohl wir, glaube ich, zur Halbzeit oder irgendwann in der zweiten Halbzeit wurde es gerade mal eingeplant, dass wir 92% Passquote hatten und sowas. Also richtig abnormal eigentlich. Aber halt so die paar Pässe, die man so merkt im Sturm, die dann halt einfach mal ein Meter zwei zu weit kommen oder halt irgendwie ein Meter zwei zu seinen Rücken gespielt werden, die haben halt noch manche Chancen dann doch wieder äh, abgetötet. Aber dann den nimmt er, steckten dahin, wo er, wo er hin muss. Ayadui geht durch. Und der Petersen vom VfB, der Joker schlechthin sticht, macht das 0-1 in der 80. Und ähm, danach hatte Bochum noch eine ganz gute Chance. Äh, wo ich zuerst dachte, ja gut, da muss Koble eigentlich gar nicht hin. Aber der Ball hat sich so gedreht, dass er wir wirklich in Richtung Innenpfosten wäre. Ob da wäre es Lotterie geworden, ob der jetzt vom Innenpfosten reinklatscht oder ob er äh, rausklatscht quasi. Den hat er nochmal schön raus, rausgehext und dann dieser, dieser komische Kunstschuss. Am Ende werden wir nochmal zwei, drei Chancen oder ein, zwei Chancen auf jeden Fall, äh, wo wir, wenn wir es cleverer ausspielen, es 0-2 machen können im Konter. Auch dann quasi der letzte Schuss, letzte Aktion von der Partie in der Nachspielzeit. Die Darby schön durchgesteckt und dann so an sich war es gut, was er gemacht hat. Hat quasi so hochgelupft die Darby und dann kommt Förster und das war an sich gut gemacht, was Förster da macht. Nimmt ihn dann halt direkt, ne, ihn an die Latte, der fliegt hoch, hat der VfB mittlerweile auch auf Twitter so ein geiles Video gemacht, ähm, wo, wo dann der Ball, da kann gefühlt durch die Weltgeschichte durchfliegt, also in Sachen Social Media wird man beim VfB da irgendwie gerade echt immer besser und kreativer ähm, und dann fliegt der hoch, kommt wieder runter, klatscht nochmal gegen Latte und dann kann der Keeper aufnehmen, war auch nicht drin der Ball, aber trotzdem in der enge Kiste. Ähm, und ja, eine Szene, dieses dieses so gefühlt nie aber da frage ich mich halt auch wieder an sich, ja, von der Technik, dann im Endeffekt war es gut gemacht, war ja auch gefährlich gegen die Latte, also war es kein, kein schlechter Schuss, aber ah, der hat Zeit gehabt, der Junge, die David schippt drüber über einen, der quasi auf dem Boden liegt dann mit der Grätsche, einer kommt angelaufen, der kann einfach annehmen, in Ruhe annehmen, flach den Ball oder den Ball da drunter holen, dann hast du ihn flach und dann kannst du ihn sonst welche Ecke reinschieben, dass er den Zeit halt irgendwie direkt nimmt. So im Nachhinein hätte man dadurch dieses 2-0 machen können, aber war ja dann zum Glück am Ende nicht, äh, nicht von Bedeutung, außer halt einfach eine lustige Szene. Äh, so Spieler waren, ja, das Team war nicht solide gespielt. Gomez hat vorne wenige bis gefühlt keine Aktionen bekommen. Äh, die Davi wird tatsächlich echt immer wichtiger, finde ich. Hat auch nach dem Spiel ein gutes Interview gemacht. Also wirklich auch mal einer, der den Mund aufmachen kann und gescheit reden kann. Das ist ja auch oft so der Fall, dass da nur so ein, ja, so ein Geschwätz rauskommt oder halt so ein, so ein Hin- und Hergegackse und keine gescheiten Sätze rauskommen. Aber der konnte sich echt gescheit formulieren. Wenn ich auch wieder stark bin, war Endo. Der hat auch gefühlt jeden Zweikampf gewonnen, jeden Pass angebracht. Echt richtig stark. Massimo hat ein gutes Spiel gemacht bei seinem, bei seinem ex club ähm, Da kam dann kurz vor Schluss noch der Mola wieder rein. Stenzl hat auch ein ganz gutes Spiel gemacht und sowieso bin ich mehr als positiv überrascht von dieser Abwehr dahinten, da hinten, damit mit Philipps und Karas und so weiter, mal gucken, wie das weitergeht, ähm, wenn dann wieder, ähm, Kempf zurückkommt, Bartschuber zurückkommt und so weiter, wie das dann da aussieht, ob dann so da hinten bleibt, wie auch immer das dann da umbaut, ähm, genau, dann einfach ein zufriedenstellendes Auswärtsspiel, wieder gewonnen, seit Ewigkeiten, seit dem Auswärtssieg bei Bielefeld halt, ne, also gefühlt, wenn man es quasi so zurückrechnet, gefühlt eine Hinrunde her, weil wir jetzt ja irgendwie, glaube ich, am 6.3. ist es, also irgendwie in zwei Wochen oder so, äh, gegen Bielefeld zu Hause spielen. Also es ist quasi eine ganze Hinserie her oder eine ganze Halbserie her, dass wir ein Auswärtsspiel gewonnen haben. Ähm, klar, danach kam das noch, das, das, nee. Das war, doch, das kam doch sogar noch vor Bielefeld, der Pokalsieg in Hamburg. Ähm, und sonst? ja. <lacht> kann man das halt auswärts echt nicht geben. Rein von der Statistik her ist es einfach, das ist nicht aufstiegswürdig. Ich glaube, es sind wir 11. oder 12. oder sowas in der Statistik. Also deutlich, deutlich Luft nach oben. Jetzt sind wir auf dem dritten Platz. Tordifferenz, also plus 13 Tore quasi. Bielefeld, Hamburg beide plus 24 Tore. Und wir haben mit Hamburg beide 41 Punkte und Bielefeld 44. Unter uns kommt Heidenheim. Also die haben alle schlechtere Tordifferenz unter uns. Kommt Heidei mit 35, Kiel 33 und dann Regensburg, der nächste Gegner 32, wo ich dann auch jetzt gleich noch den, den Preview-Podcast aufnehmen kann. Ähm, genau. Ja, und sonst muss man sagen, gescheites Auswärtsspiel, nimmt man es so mit, Pflichtsieg erfüllt und so muss man einfach die nächsten Wochen auch angehen, weil wir müssen da, wie, wie man es ja tabellarisch sieht, wir müssen da dranbleiben. Funktioniert, wir können es... Zu Hause habe ich... Hab ich da bin ich positiv, weil wir zu Hause echt stark sind, ich glaube, die beste Heimmannschaft sind. Äh, Sehe auch die Chance, dass wir gegen Hamburg und Bielefeld zu Hause gewinnen, was wir dann vermutlich auch müssen. Das werden dann zwei richtig schöne Heimspiele, habe ich auch schon öfter erwähnt. Die werden intensiv, beides Montagabenddinger, die werden richtig saftig. Ähm, und da muss man einfach auswärts mitmachen. Man muss einfach auswärts mitmachen. Du darfst jetzt nicht anfangen, das nächste Auswärtsspiel, genau, vierter da bin ich auch live dabei, in Viert zu verlieren oder dann in Wiesbaden oder sowas, du musst einfach dann Kiel auswärts, kommen zwei, zwei Auswärtsspiele am Stück, so die darfst du ja halt dann nicht, wie in der Hinrunde so oft nehmen lassen, beziehungsweise da irgendwie dann einfach zwei Punkte liegen zu lassen mit Unentschieden oder so weiter. Da musst du halt dranbleiben, aber ich sehe da gerade echt auch eine Entwicklung, ich sehe das Ganze relativ positiv gerade beim VfB wieder mit Batarazzo. Ähm auch in Hinsicht auf das Regensburg-Spiel, wo ich dann natürlich jetzt noch einen externen äh, Preview-Podcast mache, wie immer. Und dann äh, schreibt mir eure Meinung zum Spiel, Man of the Match. Ähm, allgemein, wie immer, zum Kanal, zu mir, wie auch immer. Und dann bedanke ich mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.